0: Bem-vindos a mais um episódio do Dois Olhares, comigo, Patrícia Duarte, com o André Antunes e com o João Gil. Neste podcast que expõe as duas faces de assuntos relacionados com a criminalidade, vamos falar hoje da família e do papel que ela desempenha na vida de cada um dos meus convidados. E começamos precisamente por aí. Que papel desempenha a família na vossa vida, André?
1: Bom dia, uh, novamente. Um... Portanto, a família, para mim, acaba por ser uh, aquele núcleo fundamental, um papel estruturante, uh, é, o alicerce, é o alicerce de tudo, no, no meu dia-a-dia, -dia, desde a base até o até ao topo, até o teto, porque é de lá que eu, que eu adquiri todos os valores uh, morais e sociais, e enquanto, enquanto pessoa, uh, e, portanto, para mim, é aquele núcleo protegido que faz parte de tudo e está na, na origem e no fim de, do meu dia-a-dia e -dia, daquilo que é Uh, o meu papel enquanto cidadão, portanto, tudo para mim gravita em torno da família uh, sendo esse o, o, o núcleo tudo o resto é periférico, embora seja igualmente importante como é
2: lógico
0: João, e a família para si? Que importância hum, tem? Eu vou ser um pouco repetitivo
2: como já disse outros episódios, a família para mim tem um papel fundamental é, é tudo o que nós temos como palavras, faço as palavras do Sr. Comissário André é o nosso obicerce é o que nos dá força, o que nos motiva uh, para fazer o bem para andarmos um bom caminho e muitas vezes para olharmos e dizer assim tive uma boa estrutura, tenho uma boa família, que estão cá para mim, para me apoiarem, porque eu me decido eu também vou, vou estar aqui com eles e vou, vou fazer o caminho certo por eles.
0: E neste percurso que está a fazer agora, a família tem sido fundamental para lhe dar força, fundamental, para lhe, dar, para lhe fundamental. dar coragem?
2: Eu acho que não fosse a minha família e neste momento eu não, não conseguia estar aqui, bem mentalmente, espiritualmente. A minha família apoia-me financeiramente todas as semanas por causa das cantinas, carregamentos de indo para falar com elas diariamente, uhum. a visitas semanaismente de, de, naquela cadeia que é o fim de semana. Estou com eles todos os fins de semana, das minhas precárias. E a família é, é tudo o que nós podemos ter.
0: E como é que eles estão a viver este seu período, João?
2: Neste momento, que, agora que já estou num momento de reclusão diferente, em regime aberto, com saídas de precária, que já me viram em casa, que eu estou bem... Uh, vê-me de uma maneira diferente Então é, como eu é um objetivo de cada vez estamos a viver uma precária de cada vez e parecendo que não, eu se tiver sorte dentro de meses até posso estar na rua que vou ter uma avaliação dentro de meses uh, e é nisso que temos focados, tanto eu como a minha família e estão a viver as coisas mais mais pacíficas a encarar as coisas de melhor maneira já, vê, já sabem como é que cada cadeia funciona mais ou menos já sabem a quem ligar quando alguma coisa está a correr mal você não liga para casa, já sabem a quem ligar com a minha técnica, por exemplo, já fui trabalhar e não liguei de manhã, é para o bem como é que eu está, como é que eu não está? coisas simples, já, já encaram as coisas de maneira diferente É curioso porque
0: bem. na preparação deste, destes programas, percebi que quando o indivíduo é preso a família também é presa vive muito aquilo que se passa que se passa consigo neste caso, não é? No caso da polícia, quando alguém decide ir para a polícia, a família também acaba por ser um pouco polícia. Um bocadinho, se é um
1: bocadinho também parecido, sim. Um, isto, isto que o João acabou de dizer, este apoio permanente que ele sente a família, isto é um privilégio. Nem toda a gente tem este privilégio, mas isto de facto, ter alguém que nos, nos, nos nossos bastidores estão lá a torcer por nós e a ajudar e a apoiar naquilo que precisamos é de facto um, um grande privilégio. E eu, particularmente sendo polícia, e quando digo que sou polícia... Uh, faço de, 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 de peito cheio e com um orgulho transbordante. Portanto, tive a sorte, considero assim, de ter, de ter conseguido ter tido um percurso de vida que me fez chegar aqui e de facto sempre me senti apoiado pela minha família no, no desempenho de, das minhas funções. Uh, agora, não posso, não posso esconder que existe sempre um certo, um certo receio que está subjacente à própria emissão, à exposição, ao risco. E têm consciência, consciência que isso acaba por ir cintilando ali algumas campainhazinhas de vez em quando lá em casa.
0: Eles sabem quando vai, por exemplo, fazer uma, uma operação mais, Sim, mais violenta? Sim,
1: uh, sabem, até sabem? porque muitas das vezes esse tipo de operações exige um empenhamento temporal uh, maior. Então, às vezes chega a estar dois, três dias em operação, portanto é, é, é fruto do, do, das funções e obviamente que tem que ser explicado minimamente o porquê disso acontecer. Agora, tento ocultar menores, portanto, acho que não é necessário estar ali a contar menores e, e até por reserva de informação, porque há coisas que não, não, não devem mesmo ser, ser comentadas fora daquele núcleo do, do, do serviço. Mas tenho, tenho consciência que, que belisco e comprometo muitas vezes o tempo dedicado à família, e isso é algo que vou debatendo no meu dia-a-dia -dia, no sentido de tentar minimizar, mas não é fácil. Muitas vezes as exigências são muitas, lidar com prazos rigorosos, ter a promover despachos e, e atos processuais de muita responsabilidade, Uh, mas pronto, aproveito este momento para deixar aqui público o meu agradecimento à família <risos> e, um, e um pedido de desculpas por não estar lá tanto quanto uh, queria e devia
0: E na vossa opinião, existe uma relação direta entre delinquência juvenil e funcionamento familiar? O que vos dizem os casos com que convivem mais de perto?
1: Eu, eu acho que a relação é, é, é justamente isso é absolutamente direta porque é na família que são transmitidos os valores as tradições, as culturas, os costumes Uh, quer morais quer, quer sociais e no fundo são esses valores que vão uh, servir de base ao processo de socialização do, da criança e do jovem mais tarde não é portanto se aquilo que for transmitido no processo educacional dessa criança no seio da família não for o mais adequado garantidamente que vamos ter ali um, um, um jovem que uh, irá uh, praticar depois no fundo tudo aquilo que viu vai ser um espelho daquilo que aprendeu uh, se o seio familiar for destruturado for disfuncional seja com práticas abusivas, com comportamentos agressivos ou violentos, ou até com a prática de crimes, essa criança vai, vai seguir o mesmo padrão. Portanto, a relação hum. para mim acho que é direta.
0: João, hum, por, por aquilo que já disse noutros episódios, acredito que concordo com aquilo que o, sim, o André sim, disse. Sim,
2: eu concordo com o seu o comissário André disse. Tudo tem a ver com a família. Não é? uh, nós somos um espelho daqueles mais velhos, daquelas pessoas de referência no, no que nós queremos ser. E a família tem aqui um papel muito importante de... Para fazer ano bem ou para fazer ano mal, claro que sim. Vocês
0: têm, vocês têm inclusivamente a figura do patriarca. Exatamente,
2: exatamente. temos sempre aquela figura do patriarca. É uh... o tal modelo. É o tal modelo, não é? O tal modelo. Nós, quando somos crianças, ou queremos ser polícias, ou queremos ter aqui ou queremos ser o outro, e nós vamos sempre crescendo com um objetivo de vida de, de vez em quando desviamos para o mal, não é? E de vez em quando seguimos pela linha reta. Isto aqui, é o desfuncionamento desf 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 familiar. Muitas vezes as famílias são bem estruturadas, são três irmãos iguais e um deles segue pelo caminho mau, porque não sabe ouvir um não, se calhar quer um ténis de 100 euros ou 150, e os pais empolham-lhe aquele, aquele preço, agora não, só te compro daqui a dois meses ou se tiveres boas notas, e eles começam a andar em grupo e querem ter as coisas de, de imediato, e é quando começam a nascer aquela adrenalina e aquelas coisas, terem as coisas de imediato como eles querem. Apesar que, do padrão de educação ter sido o mesmo, né? mesmo, se terem se descambado.
0: Okay. Pode sempre haver desvios nesse Exatamente. caso então. Um, no caso da etnia cigana, João, uh, recordo-me que ne, nos episódios anteriores uh, referiu que a família nem sempre ajuda. Uh, pode ajudar-nos uh, uh, a, comp a compreender melhor esta ideia?
2: Uh, eu se calhar até me referi mal Nem sempre ajuda. Uh, o que eu queria dizer é, por vezes, nós somos um ser familiar, é, temos uma comunidade, não é? É a nossa etnia e somos muito ligados uns aos outros somos muito ligados entre o avô o tio, o pai, o primo, o irmão somos uma família muito fechada e muito unida uh, e o que eu queria dizer e nem sempre ajuda é no meu caso no meu caso quando agrediram o meu tio eu não socorro o meu tio eu parti para a agressão também parti para a agressão uhum. se é hoje em dia com os pontos para ver se eu tenho tido eu teria socorrido o meu tio e não teria, não teria partido para a agressão eu quando vi o meu tio, que é como um, o como um segundo pai para mim para mim, a melhor maneira de defendê-lo foi também agredir a pessoa que tinha agredido o meu tio. Porquê? Eu estou a dizer isso porque somos tão fechados. Vendeu como o um segundo pai, vendeu quando eu vou com uma cadeira, ali quase a desmaiar. E aquelas coisas todas mexeram comigo, não é? E por vezes nem sempre ajuda. É nesse caso. Nós, como somos tão fechados e temos muito unidos uns aos outros,
0: uhum. quando é nesse se faz sentido. Mal, um,
2: um, Há alguém da nossa família, nem que seja um primo, é pá, fiz ao alguma prima, aquela pessoa... É como se fosse a si próprio. É como se fosse a mim próprio. É isso no que eu, que eu queria explicar.
1: E, eu disse, e se calhar o que descamba é que uma coisa pequenina acaba por ganhar uma dimensão muito grande. Exatamente. Acho que é por uhum. isso, calhar.
0: É por causa desse sentido é causa de união que vocês têm também. Hum, os pais de muitos jovens que estão em situação de reclusão, uh, ou que tenham sido detidos pela PSP, uhum. o André já vai confirmar isto, foram apanhados de surpresa. Ou seja, não faziam ideia do estilo de vida que os filhos levavam. São pais muito distraídos ou os filhos são peritos na arte do, do disfarce? Como é que vocês explicam isto?
1: Pois, é uma boa pergunta. Realmente, eu, eu, eu posso dizer que já vi os dois cenários. Portanto, temos, temos, um, temos aqui variações. Há pais que vivem o seu dia-a-dia -dia completamente aliados daquilo que, é, ou daquilo que são as rotinas dos, dos filhos. As companhias, os passatempos, o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem. Chegam à noite, estão com os filhos, jantar, tomar banho, cama e não há, não há ali muita partilha. Não há, não, há, não há muito interesse nem muita partilha. Há pais que não questionam, não perguntam aos filhos uh, sobre como é, que foram, como é que foram os seus dias, não exploram quem são os seus amigos ou as diversões, ou as diversões que, que, eles, que eles mantêm. Mas também conheço casos. Um, lá está, dos tais jovens, ágeis na, na arte do disfarce, que uh, vivem, uh, no fundo, em duas dimensões. Vivem uma dimensão do mundo real, aquela que tentam mostrar principalmente à família, portanto aos pais, uh, fingindo e escondendo muitas das vezes aquilo que, que fizeram e que, é, e que são as suas rotinas fora de casa. E depois vivem a outra dimensão, uh, que eu diria que é uma dimensão ficcionada. Portanto, é uma dimensão uh, muito vivida, principalmente hoje em dia, através do digital e do, e do online. Uh, eu conheço casos de miúdos que se fecham nos quartos em casa, assim que chegam da escola, por exemplo bloqueiam-se ali, barricam-se quase no quarto fechados, a jogar jogos, por exemplo, online em plataformas online e isto tem muitos perigos sub sub subjacentes Portanto, a, a criança ou o jovem ainda está num processo de, de maturação psicológica de, de, de amadurecimento e esse tipo de plataformas, não só os jogos mas os jogos é um exemplo que eu tenho lidado até recentemente permitem uh, chats online, comunicarem com outras pessoas que muitas vezes não conhecem, não sabem quem são e, e tem havido casos muito desviantes e problemas até sérios, às vezes de sequestros e raptos e outras questões mais graves ainda, uh, derivados disto. Portanto, uhum. E os pais não sabem. Muitas vezes os pais não sabem. Vêm a criança, o jovem, enfrentam o computador com os, com os headphones na cabeça e, a partir daí, pensam que está é um uma brincadeira jogo. saudável. Exatamente, no um simples jogo. Uh,
0: João, não no seu caso, um, que, é, que é diferente, mas, se calhar, no de muitos colegas seus do, do estabelecimento prisional, os pais só tomaram consciência... Um, das situações em que eles estavam envolvidos quando de facto ali foram parar
2: uh, confirma sim, isso? Confirmo. eu tenho colegas meus de, que andavam na escola fizeram na escola bem uh, e depois daquele momento dentro de um mês, dois o seu comissário André sabe que, que se parte uma investigação é durante um mês, dois, três meses uh, durante aqueles dois, três meses que os filhos descambam por muitas vezes para parar arte do roubo um, roubo de um telemóvel de uh, uma carteira e desses dois, três meses, até eles chegou na casa há horas, às sete horas ou oito, como têm combinado com os pais, mas já se baledaram nas aulas, durante o período das aulas eles andaram a fazer aqueles roubos, os pais por muitas vezes não se percebem, e depois passar dois, três meses há uma investigação por trás e que, que são levados e os pais são apanhados de surpresa e que leva os filhos a serem condenados é apenas de cinco, seis, sete anos que os pais ficam de boca aberta, não é? Como é que eu não dei por isso? O meu filho chegava a casa como tudo combinado, disse que ia às aulas não me faltava às aulas e são coisas que acontecem
0: e acaba por ser um choque é claro que para, que alguns, ser para alguns pais um claro
2: mas há
1: reações das famílias muito disparos eu já vi também <risos> os dois lados, já vi famílias a terem conhecimento de que um, que um seu membro foi, foi detido pela prática de um crime e portanto as pessoas entram em verdadeiros prantos, prantos ficam, ficam altamente chocadas por saberem dessa detenção Uh, e, e diria que a regra principalmente até é esta portanto, na globalidade dos casos as pessoas ficam surpresas e, e, e solidárias e rejeitam de alguma forma o facto daquele familiar ter sido detido mas rejeitam? também já vi, ou
0: seja, reprovam, reprovam aquilo portanto, que
1: ele fez reprovam, no sentido, rejeitam no sentido da surpresa
0: portanto, uhum. querem ah. rejeitar,
1: não querem conformar-se com aquilo que aconteceu uh, mas também já vi, por exemplo no caso de, dos progenitores no progenitor feminino, portanto as mães a pedirem-nos Encarecidamente para prendermos os filhos. Nós já temos tido casos destes, muito ligados situações? a situações de adições. Portanto, essencialmente uhum. quando, há, quando há drogas a uhum. mistura um, e a pedirem-nos isso. Portanto, em contextos de muita complexidade, violência, desespero, não é? Uh, mas sim, principalmente quando há dependências de drogas agudas que levam a situações extremadas de ameaças, agressões, extorsões, muitas vezes aos pais. E às vezes até de violência que pode provocar a morte. Uhum. Portanto, temos tido casos também destes.
0: Vocês são preparados para falar com, com as famílias, com certeza? Para comunicar esse tipo de, de, de factos? Ou, ou é vosso, a vossa sensibilidade que, que funciona aí, Eu sobretudo?
1: que é mais por aí. Uh, porque, até porque lá está. Nem sempre uh, há lugar uh, a uma formalização de uma comunicação, digamos que institucional à família, de que alguém foi preso ou que alguém foi detido, neste caso. Uh, e isso pode ter várias causas. Ou porque a detenção ocorreu na presença de portanto os familiares até assistiram em, em primeira mão e aí não há lugar à comunicação nenhuma portanto está ali clarividente o que aconteceu ou até porque é o detido muitas vezes que prefere ser ele a fazer o contacto e comunicar portanto ele tem direito a contactar uh, com a família ou com alguém da sua confiança ou com um defensor e pode ele próprio preferir fazer essa, essa diligência digamos assim uh, ou às vezes para, para, portanto, sendo o indivíduo detido recolhendo um calabouço por exemplo uma cela de detenção até se apresenta um juiz ou ao Ministério Público, pode haver necessidade ali de receber pertences ou roupa ou entregar pertences e aí estabelece-se um contacto e ele depois uhum. comunica o que tem a comunicar. Diria que não existe aqui, portanto, um protocolo estanque.
0: Vamos-nos uhum. adaptando. Uhum. Sim. Falando agora de namoro e casamento, penso que só o André é que é casado, o João não? Pois não, João? Não, não.
2: Eu, eu sou casado com dentro da minha tradição, ah, não este muito é? Bem. De facto. Uhum.
0: Uhum. Mas serve, serve para aquilo que eu vou perguntar, de qualquer modo. Sim. O que eu pergunto é se a vossa circunstância dificulta a relação ou fortalece a relação? João.
2: Eu posso falar de meu caso. uma meu caso ainda fortaleceu mais a minha relação. Sempre tive uma relação espetacular com a minha companheira, com a minha mulher, e hoje em dia ela preparou-se financeiramente para falar com advogados, para falar com técnicas, para vir à minha visita todas as semanas. Adapta-se com horários das minhas visitas, por vezes que são mudam, às vezes é de manhã, às vezes é à tarde. Uh, ajudam no que, eu, no que eu mais necessito, que é no apoio psicológico, todos os dias nas chamadas, nas minhas precárias. E eu acho que, no, dentro de, desde que eu vim preso, a minha relação ainda ficou mais forte e mais fortalecida, porque também há uma abertura, não é? eu não posso também querer mandar em tudo o que ela faz ou por vezes quando as pessoas são presas as relações acabam porque a mulher foi se calhar tomar um café ou foi beber uma água ela já está com outra pessoa não há confiança e não, tem que haver confiança, tem que haver abertura da minha parte também como no, na parte dela e sim uh, fortaleceu muito mais a minha relação
0: e portanto quando sair a uh, sua mulher está à sua espera
1: eu concordo eu acho que sim, concordo inteiramente e quando as pessoas se apoiam, se apoiam uh, mutuamente né, naquilo que são os seus projetos ou profissionais ou individuais uh, um, dentro da relação, essa mesma relação sai ela própria também mais fortalecida porque uh, aquilo que inicialmente começam por ser só uh, dois braços a remar passam a ser quatro não é? e, e com essa força o barco vai muitas vezes mais longe e às vezes até contra a maré, inclusivamente, portanto, que é o caso aqui do João certamente que está a viver um período uh, complicado. É, portanto, muitas vezes tem, tem que se remar contra a maré, mas, mas certamente que os ventos vão se de se alinhar é e favorecer mais tarde. Exatamente. Estamos a
0: falar de anos, anos. Nós estamos sim, a sim, falar sim, de sim. semanas. Tenho aqui uma última pergunta para vos fazer sobre filhos, uhum. uh, neste caso penso que só o André tem. Uhum. 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 O que lhes vão contar das fases menos boas e dos erros do vosso percurso? Vão contar? João no seu caso, por exemplo uh, sim, se vou... mais tarde tiver filhos vou... vai-lhes contar este, este vou... período que está a viver?
2: vou contar o período que eu estou a viver vou contar o mal que é a cadeia não é? o mal que é seguir o mal caminho vou dar exemplos simples por exemplo uh, quando eu der o um telemóvel se eu tirar o telemóvel, qual é a maneira que ele vai reagir? vai reagir mal, não vai gostar não vai querer e eu vou dizer, tu no dia que fizeres mal a uma ou outra pessoa, essa pessoa vai ficar como tu estás frustrada não vai aceitar por isso não faças mal a ninguém e anda no caminho do bem um pequeno exemplo violência gera violência violência gera é violência é e é isso que eu vou contar vou contar a minha história também pelo que eu passei na cadeia que não é fácil e pelo meu erro o que me fez vir aqui parar e vou fazer o perguntar à mãe dele também o que passou lá fora como assim a minha família
0: André
1: eu, eu, eu acho que sim, portanto uh, há fases certas para tudo não, é? não, se, não se calhar não será naquela idade em que, a, em que a criança ainda não tem propriamente consciência do que é ser preso ou estar numa cadeia que se lhe vai estar a contar uma história pesada, não é uh, certamente haverá ali um momento mais adequado, não sei bem qual será, mas mas, mas acredito nisso e no meu caso também, sim, portanto não terei problema em contar as minhas falhas e, e enumerá-las, aliás acho que isso até será um exercício de humildade e respeito para com, uh, para, com para com ele Uh, e que lhe permitirá uh, certo, de certa forma crescer e com, com uma noção de que a vida não é um mar de rosas as coisas acontecem uh, não existe não existe o caminho 100% perfeito, há muitas armadilhas espalhadas pelo pelo nosso percurso de vida uh, e o que eu no fundo espero é que os meus erros e aquilo que forem as, as passagens que eu lhe, que eu lhe transmita, possam converter-se em, em apoios para ir em estacas, por exemplo, no caminho dele onde ele se possa apoiar para chegar mais longe do que eu cheguei e, e de forma e para em tudo, digamos que, uma melhor versão daquilo que eu consegui ser, pronto, enquanto, enquanto homem.
0: Que bom, terminamos <risos> este programa com esperança Obrigada por estar desse lado eu, o João Gil e o André Antunes voltaremos em breve com outro tema Até lá, ouça e partilhe este podcast através do site do Região de Leiria e das principais plataformas Até breve!